0: Salut chers auditeur, salut chères auditrice, bienvenue dans Sans Algo, je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr, dévoreuse de podcasts, surtout quand il traite de la matière judiciaire que je trouve absolument passionnante. Alors évidemment, quand j'ai appris que 1 Studio allait sortir un podcast qui donne la parole à Olivia Ronen, l'avocate du terroriste Salah Abdeslam, condamné en 2022 à la perpétuité incompressible, j'ai tout de suite su que j'allais l'écouter pas tant parce que lui m'intéresse, mais plutôt parce qu'elle m'intrigue. Que ce soit avant, pendant ou après le procès des attentats du 13 novembre, elle a toujours été assez discrète dans la presse. Et comme beaucoup de monde, je me demande ce que ça fait de défendre un homme accusé de terrorisme. Le procès des attentats, dit. V13 a été plus que largement couvert par les médias, il y a même eu d'excellents podcasts dessus. Mais jusqu'ici, quand les avocats prenaient la parole publiquement, c'était presque toujours pour parler de l'affaire et très rarement pour parler de ce que ça fait de participer à un procès aussi important. Et c'est précisément ce qu'est allé chercher la journaliste Noémie Schulz dans le podcast « Le terroriste » produit par Europe 1 Studio. Elle explique sa démarche et l'intention
1: derrière ce podcast
0: au début du premier épisode.
1: C'est une jeune femme discrète et la convaincre de me parler n'a pas été facile. Il y a un an, je lui envoie un message WhatsApp. À l'intérieur, je glisse le lien pour écouter mon premier podcast. Il s'appelle Le Coupable, c'est un long témoignage de l'avocat Alain Jakubowicz qui a défendu Nordal-Lelandais. Dans la foulée, je lui demande, l'air de rien, si elle serait partante pour être la prochaine. À ce moment-là, c'est encore un peu prématuré, m'explique-t-elle. Et puis elle pose des limites. Elle ne veut pas s'épancher sur ce client sur lequel tant de choses ont été dites. Pas question non plus pour elle de trahir le secret professionnel qui protège les échanges qu'elle a eus avec lui. Ça tombe bien. Ce n'est pas ce que je veux. Pour son implication dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. L'idée de ce podcast n'est pas de refaire un procès qui a duré près d'un an. Salah Abdeslam a été reconnu coupable, il n'a pas fait appel, sa condamnation est définitive. Dans ce qui m'intéresse, c'est elle, l'avocate, Olivia Ronen. Pourquoi a-t-elle accepté de défendre le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre Comment a-t-elle construit la défense d'un homme jugé pour la mort de 131 personnes Et comment a-t-elle fait face à la souffrance des victimes et au traumatisme de tout un pays Olivia Ronen a accepté de répondre à toutes ces questions de raconter sa vie d'avocat pénaliste et puis sa vie tout court. Avec ses doutes parfois et ses regrets. Ce n'est pas le premier podcast
0: de Noémie Schulz qui avait déjà signé Le Coupable, sorti en exclusivité sur Spotify fin 2022. Elle y interviewait déjà un avocat pénaliste, maître Alain Jakubowicz, le conseil du tueur en série Nordal-Lelandais. Mais contrairement à ce premier podcast, dans Le Terroriste, la journaliste arrive à fendre l'armure de l'avocate qu'elle interroge, Olivia Ronen lui confie ses émotions tout au long du procès. Pour comprendre comment elle avait réussi cette prouesse journalistique, et pour elle avait choisi de parler aussi un peu de son travail de journaliste. Dans ce nouveau podcast, j'ai invité Noémie Schulz au micro de Sans Algo. Bonjour Noémie Schulz. Bonjour Mathilde Mélin. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la figure de l'avocat et en particulier
1: de l'avocat pénaliste Moi, c'est des gens que j'observe quasiment quotidiennement puisque je passe énormément de temps dans les salles d'audience. Et il y a donc toujours un, un avocat pour défendre soit le prévenu en correctionnel, soit l'accusé devant une cour d'assises. C'est des gens que j'admire beaucoup, parce qu'il faut une éloquence, il faut être capable de poser les bonnes questions aux, aux différentes personnes qui vont venir euh, témoigner. Il y en a certains qui vont faire euh, accoucher le, leurs clients, les amener à dire quelque chose qu'ils n'avaient jamais dit. Et puis, c'est des gens qui, souvent, ont des histoires dingues à, à raconter. Voilà, c'est tout ça que j'avais envie de mettre en lumière et de mettre en avant à travers euh, ces podcasts.
0: Avant de vous lancer, quelles étaient les grandes questions auxquelles vous aviez envie
1: de répondre avec ce podcast je peux peut-être faire un petit retour en arrière, dire que « Le terroriste », c'est en quelque sorte la saison 2 d'un premier podcast qui s'appelle « Le coupable », dans lequel on entendait l'avocate nordal lelandais répondre à tout un tas de questions. Et quand j'ai terminé ce premier podcast, je me suis dit « il y a une autre avocate à qui j'ai énormément de questions à poser, c'est Olivia Ronen, l'avocate de Salah Abdeslam ». Alors ces questions, là encore, euh, il y en a des dizaines. Qu'est-ce qui se passe quand on est euh, approché par euh, quelqu'un qui est euh, l'ennemi public numéro un, euh, pour ainsi dire, qui est euh, le dernier homme, le dernier survivant, le dernier membre pardon, encore en vie des commandos des attentats du 13 novembre 2015 est-ce qu'on accepte tout de suite euh, Comment les proches euh, vont réagir Comment on prépare euh, cette défense euh, Surtout, comment est-ce que ça se passe quand on est une jeune avocate de 28 ans, au moment où on est contacté par Salah Abdeslam Comment on vit euh, les dix mois de procès Voilà, ce sont toutes ces questions que j'avais euh, en tête, que je pense que beaucoup de gens se posent, et j'espérais qu'Olivia Ronen accepterait d'y répondre.
0: Au quotidien, vous êtes journaliste télé. Pour la chaîne d'infos on continue CNews. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ces témoignages en podcast et pas en format télé ou vidéo
1: Quand je suis sortie d'école de journalisme, je suis rentrée à Europe 1. Hein. Mon média de cœur, j'ai envie de dire, c'est la radio, c'est l'audio, c'est le son. Quand j'ai eu cette idée du coupable, le premier podcast, l'idée était de faire un témoignage en longueur, de faire quelque chose de très introspectif, de ne pas s'encombrer de l'image, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ce qui m'intéressait, c'était le propos de l'avocat. Et donc, clairement, euh, le format euh, télé ne se s'y prêtait pas, chaîne info encore moins. Enfin, à aucun moment, je me suis dit, c'est quelque chose que je pourrais proposer à mon média, parce qu'il n'y aurait pas eu de moyen de, de le diffuser euh, à l'antenne. Et donc, le format, clairement, ce euh, qui s'est imposé, c'était celui du podcast.
0: Votre premier podcast, Le Coupable, avec donc Alain Jakubowicz, il y a une différence avec votre second, Le Terroriste, c'est que dans le second, j'ai le sentiment que Olivia Ronen parvient à fendre l'armure. Est-ce que c'est aussi ça que vous cherchez avec le format podcast C'est d'arriver à ce qu'ils oublient un peu qu'ils sont avocats et ce qu'ils vous parlent, comme des êtres humains, parlerait à un autre être humain
1: j'ai pas envie juste d'avoir un avocat qui va me dire euh, bien sûr, c'était un super beau dossier, je pouvais pas refuser euh, parce que c'est vrai, mais on imagine toutes les étapes par lesquelles elle est passée parce qu'encore une fois, euh, c'était pas n'importe quelle affaire et je crois qu'elle a bien compris ça et donc lors de la deuxième séance, on est allé encore plus loin dans ce partage euh, des sentiments, des doutes, des interrogations et effectivement euh, je suis contente qu'on ait réussi à obtenir ça, parce que c'est pas évident, je trouve, pour un avocat, une avocate, de se confier, et notamment de dire « bah, à un moment, j'ai eu peur de pas y arriver ». Dans « Le terroriste », vous racontez rapidement comment vous avez approché Olivia
0: Ronen pour récolter son témoignage, mais vous ne racontez pas vraiment votre dispositif d'interview. Est-ce que vous vous étiez beaucoup parlé avant l'enregistrement du podcast
1: oui, on avait préparé euh, ses entretiens. Euh, on savait pas d'abord si ce serait un ou deux entretiens, mais assez vite, je me suis rendu compte que ça allait pas tenir en une demi-journée, puis c'est quand même fatigant, donc on l'a coupé en deux. Et on avait fait euh, deux ou trois séances de pré-interview, c'est-à-dire qu'on s'était euh, rencontrés et que je lui avais fait un peu euh, raconter de manière très chronologique, euh, depuis le premier jour, le jour où elle avait reçu le courrier de signé par Salah Abdeslam, jusqu'à euh, l'après-procès, pour identifier euh, les points où il me semblait qu'il fallait approfondir qu'il fallait développer. Pour moi, parce que c'est des entretiens qui se préparent, qui sont vraiment très construits, très préparés. Avant même le, les enregistrements, on avait déjà une idée avec Fanny Rask, qui est ma productrice sur les deux podcasts, de la construction des épisodes. Alors après, ça a pu évoluer en fonction de la matière qu'on a obtenue lors de ces entretiens. Mais oui, il y avait eu un travail préparatoire assez long.
0: Est-ce qu'au moment de ce travail préparatoire, elle a posé des limites, des sujets qu'elle ne voulait pas aborder avec
1: vous avant même ce travail préparatoire, quand j'ai parlé à Olivia Ronen de ce projet de podcast, elle m'a dit « Pourquoi pas ?» Mais moi, je fixe des limites très strictes, ce qui est que je ne parlerai pas de salam d'Eslam, Je ne parlerai pas de mon client, je ne dirai rien de lui. Même le décrire physiquement, elle, elle ne veut pas le faire. Elle ne nous dit rien des échanges qu'ils ont pu avoir. Elle est dans un respect total du secret professionnel qu'il a lié à son client. Et donc ça, j'ai pu à un moment me demander si ce serait gênant dans le podcast. Et en fait, je me suis assez vite dit, mais non, mon sujet, ce n'est pas Salah Abdeslam, même si le podcast s'appelle Le Terroriste. Mon sujet, c'est Olivia Ronen, l'avocate de Salah Abdeslam. Donc, il y a eu des moments dans nos entretiens où j'ai pu tenter d'ouvrir la porte et elle la refermait très vite en lui disant, et là, qu'est-ce qu'il vous dit Je ne vous le dirai pas. Mais en fait, ce n'est pas gênant, me semble-t-il.
0: Elle n'explique jamais vraiment pourquoi il l'a choisi elle, en tout cas comment il a entendu parler d'elle pour pouvoir lui envoyer cette lettre. J'imagine que vous avez essayé de gratter de ce côté-là et qu'elle a refusé de vous répondre
1: je suis allée aussi loin que je pouvais, et d'ailleurs je donne des pistes dans le podcast. Le fait qu'elle avait défendu d'autres personnes dans des affaires de terrorisme et qu'elle avait obtenu des plutôt bons résultats, donc son nom a pu circuler notamment en, en détention, en prison. Elle avait, elle était passée aussi un petit peu à la télévision, donc est-ce qu'il l'avait repérée à cette occasion Elle, bien sûr, elle sait très bien pourquoi il l'a choisie, elle. C'est une interrogation, pourquoi un homme radicalisé va choisir une femme jeune, débutante, juive aussi. Je me permets de le dire parce qu'à un moment dans le podcast, elle dit qu'elle reçoit un, un mail antisémite. Donc ça reste un mystère, effectivement, auquel elle ne veut pas répondre là encore parce que ce serait trop pendir sur Salah Abdeslam. Elle vous a fait confiance au point de vous ouvrir une partie des portes de
0: sa vie personnelle puisque vous avez interrogé la mère d'Olivier Rodin. On écoute un extrait.
1: Il faut dire qu'elle n'est pas officiellement son avocate parce que Salah Abdeslam refuse toujours d'être défendue. Alors elle gère ses autres dossiers comme si de rien n'était, et elle garde ce secret comme une possibilité, pas une certitude. D'ailleurs, elle ne le partage qu'avec quelques intimes, à commencer par Michel, sa mère. En interviewant Olivia Ronen, j'ai vite compris qu'elle occupe une place à part dans la vie de sa petite dernière, y compris dans sa vie d'avocate. Oui, Merci. Alors je suis partie la rencontrer, elle aussi. Nous sommes dans le cabinet d'Olivia Ronen. Mère et fille sont séparées par un petit bureau en bois. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous pouvez me, me raconter euh, la première fois qu'Olivia euh, vous parle du fait qu'elle a été contactée euh, par Salab d'Islam Est-ce que vous vous en souvenez Je m'en
0: souviens très bien. J'ai cru que... J'ai cru que... <rire> Le ciel m'est tombé sur la tête, que je, je je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle veut me dire. Comment est-ce qu'elle peut imaginer défendre Salab d'Islam c'est pas possible pour moi. Ce que j'en sais, c'est l'ennemi public numéro un, c'est pas possible, il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont morts, je me rappelle
1: du 13 novembre, je me rappelle de tout cela, et en fait, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il apporte ce témoignage Pourquoi vous avez voulu interroger sa mère ça, c'est quelque chose qui est ressorti des entretiens avec Olivia Ronen. On s'est rendu compte que très souvent, elle nous parlait de sa mère. Elle nous disait « Là, j'ai eu besoin de l'appeler. Là, je suis partie me préparer pendant les vacances dans une maison familiale. À tel moment du procès, je lui ai raconté ce qui s'était passé. » Et donc, avec Fanny, on s'est dit « Mais voilà, on a envie de l'entendre. C'est pas quelque chose que j'avais anticipé à l'avance. » Et là, ça a été un petit peu long de convaincre la mère d'Olivia Ronen d'accepter de nous parler. Je pense qu'elle avait assez peur, elle ne voyait pas vraiment ce qu'elle pourrait apporter. Et donc, pendant longtemps, j'étais pas sûre qu'on aurait ce témoignage-là. Et pour tout vous dire, on a enregistré l'entretien avec elle très peu de temps avant le, le fait de boucler. Les épisodes étaient déjà construits et donc on voyait très bien où on pouvait la rajouter, mais c'était assez tardivement. Et vraiment, je suis mais, tellement heureuse qu'elle ait accepté. Je trouve que ça apporte énormément d'humanité, bien sûr, à Olivia. Et puis, elle dit ce que beaucoup de gens pensent. Encore une fois, vous avez Olivia Rodin qui vous dit, Bah moi, quand Salah Beslam me contacte, bien sûr que j'ai envie d'y aller. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu interloqués. Et là, on a sa mère qui dit, mais quelle horreur Mais quelle horreur Et, et, et je croise les doigts pour que ça ne se fasse pas. Et je trouve que ça fait du bien aussi euh, d'entendre ça
0: Vous l'avez dit, avant, pendant et même après le procès des de attentats du 13 novembre, Olivia Ronen a été assez discrète dans la presse et dans les médias. Elle a accepté quelques portraits, mais elle restait toujours très discrète sur sa vie personnelle. Pourquoi elle a accepté de vous parler à vous, à votre
1: avis Je pense qu'elle m'a fait confiance. Elle m'a vu travailler, elle voit ce que je fais... Elle avait écouté euh, le coupable, mais elle l'avait fait écouter aussi autour d'elle, et donc elle avait compris où je voulais aller. À un moment, je lui ai dit, c'est la manière aussi de laisser une trace de cette aventure hors du commun. Je crois qu'elle avait quand même beaucoup de choses à dire. On l'entend d'ailleurs, il y a une forme d'amertume chez elle, euh, du fait de ne pas avoir obtenu euh, de la justice, que Salah ça ne soit pas condamnée à la peine la plus lourde encourue, un sentiment d'échec aussi, et c'est tout ça qu'elle a eu envie de me raconter.
0: Dans le premier tiers de la série, on vous entend assez peu. Vous êtes là pour plutôt nous guider, nous, auditeurs, dans la machine judiciaire, nous expliquer comment se passe ce procès. Et dans l'épisode
1: 4, qui raconte le début du procès, justement, vous dites ça. Nous sommes des centaines le jour de l'ouverture. Toute la presse écrite et audiovisuelle française, mais aussi des médias du monde entier. Le procès ne commence qu'à midi 30 mais je suis arrivée dès 8h du matin. C'est encore une belle journée d'été, il fait chaud. Je m'en souviens parce que je porte des sandales ce jour-là. Je retrouve mes collègues. Il règne cette fébrilité propre au premier jour d'un gros procès d'assises, mais elle est décuplée. Les journaux parlent du procès du siècle. Par sa durée, le nombre de parties civiles, le profil des accusés. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que même sans en avoir été victime directement, on a tous été touchés par ces attentats. Le 13 novembre 2015, au soir, je suis retournée travailler, comme tous les journalistes police-justice. Je me souviens encore du vertige qui m'a saisi dans le taxi qui traversait un Paris désert. On parlait alors d'attentats coordonnés, de dizaines de morts au Bataclan. Jamais je n'avais couvert une telle actualité. Pendant six ans, j'ai suivi les avancées de l'enquête, j'ai rencontré des victimes, j'ai couvert les commémorations. Maintenant, le temps du procès est arrivé. Et moi aussi, je me mets la pression.
0: Pourquoi avoir décidé de parler de non seulement vos souvenirs des attentats, mais aussi vous, votre expérience de ce procès dans ce podcast
1: moi, j'ai découvert ça avec l'exercice du, du podcast. Quand vous êtes euh, journaliste pour un média traditionnel, vous ne parlez pas de vous, en fait. Euh, même si je trouve, j'ai toujours trouvé que dans la façon euh, que vous avez de raconter une histoire, de raconter un procès, vous mettez forcément un peu de ce que vous êtes, puisque c'est la façon dont vous avez ressenti les choses. Est-ce qu'un accusé vous a touché Est-ce qu'une partie civile euh, vous a encore une fois bouleversé Bon, Vous n'allez pas le raconter de la même manière. Mais le côté la mise en scène, parler de soi à la première personne, ce n'était pas évident. Et en même temps... Euh, je trouve que c'est encore un, un autre regard sur ce procès. Il y a comment l'a vécu euh, Olivier Ronen, l'avocate, et comment euh, je l'ai vécu en tant que journaliste. Ça, c'est vraiment un travail avec la productrice. parce que Moi, j'ai envie de dire, mais qui ça va intéresser Mais de la même manière qu'Olivia Ronen, parfois, me disait, mais qui ça va intéresser ça Et moi, je disais, mais si, au contraire, ça va passionner les gens. Et ben, euh, alors, Je sais pas si ce que je raconte passionne les gens, mais en tout cas, euh, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément, en fait. Il y a tout ce qu'on voit des journalistes, les articles qu'on écrit, les restitutions qu'on en fait en radio en télévision. Et puis, il y a ce qu'il y a derrière, les états d'âme qu'on peut avoir aussi, les inquiétudes, les moments sympas, les moments difficiles. Et c'est aussi tout ça que je raconte dans ce podcast.
0: À la fin du podcast, dans le dernier épisode, Olivia Ronen vous confie avec une grande honnêteté sa déception que son client n'ait pas fait appel de sa condamnation. C'est quelque chose qui peut choquer les auditeurs parce que ce procès a été éprouvant pour tout le monde. Il a été très long, très difficile, il a coûté très cher. Est-ce que vous avez hésité à diffuser ce passage de peur qu'elle se prenne des monceaux d'insultes par mail pour avoir dit publiquement qu'elle aurait souhaité que Salah Abdeslam fasse
1: appel Plusieurs fois, je me suis interrogée sur comment ce que disait Olivia Ronen allait être perçu. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est insupportable d'entendre l'avocate de Salah Abdeslam expliquer comment on le défend et comment elle a cherché à obtenir pour lui une peine un peu moins lourde. Alors elle le dit, elle dit, je suis pas bête, je savais qu'il serait condamné à une peine très lourde, il s'agissait pas de plaider l'acquittement. Donc j'ai pu me poser ces questions-là, et après je me suis dit, c'est sa parole. Je vais pas amputer des réponses, surtout celles-là, qui sont, on le sent, ça reste encore pour elle aujourd'hui une, une blessure. Elle aurait aimé euh, effectivement la, aller plus loin, l'accompagner plus loin, et donc non, j'ai pas sauté le couper.
0: Mais vous avez quand même pris d'autres précautions, notamment à partir de l'épisode 2 et surtout les épisodes jusqu'à la fin. Il y a une petite euh, annonce avant le début des épisodes qui rappelle la condamnation de Salah Abdeslam et qui parle aussi de votre point de vue et du fait que donner la parole à son avocate n'est absolument pas une remise en cause de, de ce qu'il a fait ou de sa condamnation. Vous aviez peur que ce soit mal perçu Est-ce que les dossiers terroristes, c'est tellement sensible pour le public que c'est même compliqué
1: de donner la parole aux avocats des terroristes oui. Et je pense que si ce podcast était sorti il y a un an, ça aurait peut-être été un peu différent. Mais alors qu'on était en pleine écriture, en plein montage du terroriste, euh, il y a eu les attaques du 7 octobre. Et j'ai senti que ça rendait la, la matière en, encore plus euh, délicate. Et j'ai vraiment voulu que les choses soient très claires. C'est-à-dire qu'on donne la parole à l'avocate de, de Salah Abdeslam. Et en aucun cas, on est dans la réhabilitation de Salah Abdeslam. Donc effectivement, il y a ce disclaimer euh, au début de chaque épisode. C'est un peu redondant si vous écoutez les épisodes les uns après les autres. Mais et on s'est dit que c'était mieux de le rappeler à chaque fois.
0: Est-ce que vous avez déjà d'autres avocats, avocates en tête d'autres saisons de podcasts dans les tiroirs ou en tout cas que vous aimeriez
1: réaliser alors, j'ai à la fois plein d'idées et pas une idée euh, arrêtée. Alors que Olivia Ronen, c'était assez clair que j'avais envie que ce soit elle pour la deuxième saison. Mais ça pourrait être des avocats, des avocates. Mais pourquoi pas aussi euh, des magistrats, des, je sais pas, un, un policier avec une, une carrière incroyable. Je suis amenée dans mon métier à rencontrer euh, tous ces acteurs du monde judiciaire. Et très souvent, je me dis, mais c'est dingue tout ce qu'ils ont à raconter. Alors, la difficulté avec un magistrat, par exemple, ça va être jusqu'où il pourra aller dans le récit. Par exemple, j'adorerais euh, interviewer un de cours d'assises, mais là, eux, ils sont tenus aussi parce qu'il y a tout le secret du délibéré. L'avocat est quand même plus libre de s'exprimer. Mais oui, il y a beaucoup d'envie de, en tout cas de continuer à, à faire témoigner les gens.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de raconter de la justice avec vos podcasts
1: J'ai envie de, de faire connaître la justice il y a quelque part un peu l'idée de, de vulgariser euh, ce qu'est la justice tout le monde euh, sait on entend parler des grandes affaires et puis il y a tout ce qu'on en voit dans la fiction euh, dans les films dans les livres j'ai envie d'abord de la raconter telle qu'elle est c'est-à-dire il euh, n'y euh, a pas un maillet, on ne dit pas objection votre honneur et, euh, et voilà comment comment ça se passe donc c'est pour ça que j'essaye d'être toujours euh, très précise très factuelle et, et en même temps très pédagogue et puis de montrer que c'est complexe et que pour bien comprendre une décision de justice eh bien il faut avoir toutes les données d'un problème, ce qu'on n'a pas souvent quand on survole un petit peu les choses.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz.
1: Merci Mathilde. Le Terroriste, c'est une série
0: de huit épisodes à écouter dans l'ordre. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage d'Olivia Ronen, qui se dévoile un peu plus à chaque épisode. J'ai aussi trouvé que c'était un podcast particulièrement pédagogique sur la façon dont un procès se déroule et aussi sur toutes les questions judiciaires et morales que le procès V13 a soulevé en particulier. C'est une excellente série qui ne plaira pas qu'à ceux qui connaissent bien l'affaire. Le podcast Le Terroriste est disponible sur toutes les applications de podcast dans le flux Mon Client et Moi, un autre podcast où des avocats évoquent une affaire qui a marqué leur vie et que je vous recommande également. Le Terroriste et Mon Client et Moi sont aussi disponibles sur Slate Audio, la plateforme de recommandation de podcast de Slate.fr. Ces deux podcasts devraient largement vous occuper jusqu'au prochain épisode de Sans Algo qui sortira dans 15 jours. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Marius Sor.